0: querido Padre, ilumina nuestro entendimiento para comprender tu palabra. Danos el auxilio de tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas personas hoy día se preguntan, ¿Dios tiene una iglesia verdadera en esta tierra? ¿Cómo puede haber una sola iglesia de Dios si hay tantas iglesias en el mundo? Parece que no, no es políticamente correcto decir que hay solo una iglesia da la impresión de ser muy radical. Y si realmente hay una sola iglesia, ¿cuál es esa iglesia? ¿Dónde está? ¿Cómo podemos saber, cómo podemos encontrar esa verdadera iglesia? Entonces vamos a ver lo que Dios dice. En Apocalipsis capítulo 12, en el versículo 1, ustedes saben que Apocalipsis es un libro simbólico. Encontramos una profecía interesante, dice, Apareció en el cielo una gran señal, una mujer... Vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de dos estrellas. Una mujer vestida de sol. Esta mujer es símbolo de la iglesia de Dios. Es interesante que en la Biblia, en profecía, simbólicamente una mujer es símbolo de iglesia. Esta mujer vestida de sol, del sol de la justicia divina que tiene en sus pies la luna. Generalmente la luna refleja la luz del sol. ¿Dónde está reflejada la enseñanza divina? En la palabra de Dios. En otras palabras, esta es la iglesia de Dios que tiene fundamentada su doctrina, sus enseñanzas en la palabra de Dios. Pero en la Biblia también aparece la mujer vestida de rojo, la ramera, que es símbolo de la iglesia que no es de Dios. Pero evidentemente esta... Es la iglesia de Dios, inclusive porque sobre su cabeza tiene una corona de dos estrellas, que evidentemente son los doce apóstoles sobre los cuales eh, Dios fundó su iglesia en esta tierra. Interesante lo que dice aquí el versículo 2. Estando encinta, esta mujer clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. ¿En algún momento la iglesia de Dios estuvo esperando un niño especial, un hijo especial? Evidentemente sí de la iglesia de Dios en esta tierra nació el Señor Jesucristo el versículo 3 dice también apareció otra señal en el cielo, he aquí un dragón escarlata que tenía siete cabezas diez cuernos y en sus cabezas siete diademas, evidentemente este es el enemigo de Dios, el diablo y por qué digo que es el diablo porque el versículo 4 dice y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra el diablo trajo consigo una tercera parte de los ángeles. Y el dragón, este enemigo, se paró frente a la mujer, a la iglesia, que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ese hijo nació, Cristo. y Ustedes saben que Satanás entró al corazón de Herodes, Herodes firmó un decreto de muerte y casi mató al Señor Jesucristo. Si no fuese que aquella noche el ángel del Señor le dijo a José, mira, toma al niño de su madre y ándate, Ándate, Egipto. Versículo 5. Y ella, la mujer, dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ahora, si miramos Isaías 66, 7 y Salmos 2, 9, veremos que este varón que regirá con vara de hierro, que nació de la mujer, es nada más que el Señor Jesucristo. O sea, esta es la iglesia de Dios en esta tierra. Inclusive, encontramos aquí en, el versículo, eh, aquí en el versículo 6, que esta mujer, esta iglesia, eh, por un tiempo, se escapó al desierto, perseguida, donde tuvo lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días, 1260 días proféticamente significa 1260 años. Y efectivamente, en la historia de la iglesia, la iglesia de Dios, estuvo perseguida desde el año 538 hasta el año 1798. Pena que no tenemos tiempo para desarrollar toda la profecía, pero todas las características de la Iglesia de Dios se cumplen aquí. Pero a donde yo quiero llegar es al fin de los tiempos para identificar la Iglesia de nuestros días. Versículo 17, el dragón, el enemigo, siempre está persiguiendo a la Iglesia de Dios. Y en el versículo 17 dice, entonces el dragón, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer. O sea, contra la iglesia de nuestros días ya, es el resto de la descendencia. Y entonces se presentan las dos características de la iglesia de Dios en esta tierra. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Quiere decir que la iglesia de Dios en nuestros días la descendencia de esta mujer que a lo largo de los siglos fue perseguida por el enemigo, la verdadera iglesia de Dios en esta tierra tiene básicamente dos características. La primera característica, esa iglesia cree en el Señor Jesucristo. El centro de su mensaje es el Señor Jesucristo. El centro de su vida, de su experiencia es Jesucristo. Pero no basta eso, tiene una segunda característica. Además de predicar y de tomar a Jesús como el centro de su enseñanza, ellos guardan los mandamientos de Dios, ellos creen que los mandamientos de Dios tienen vigencia y tratan de obedecer y andar en los caminos del Señor. Estas son las características de la iglesia de Dios. interesante, cuando yo era un joven pastor, eh, trabajaba en un lugar donde muy distante, yo no, no era pastor ordenado, no podía bautizar, entonces pedí que me mandase un pastor que pudiese hacer el bautismo. Y la última estación del Omnius quedaba siete horas de donde yo estaba. Entonces mandé un muchacho indio. Le dije, mira, anda a la ciudad y espera al pastor que va a llegar y tráelo. Él me dijo, pero pastor, yo no lo conozco. Yo no sé quién es el pastor Aguilar. Le dije, es fácil, tú vas allá. Cuando llega el Omnius, uno de los pasajeros es el pastor Aguilar. Y él me dijo, pero hay 40. ¿Cómo sé cuál de los 40 es? Le dije, mira, yo te voy a dar las características. Y le anoté en un papel. Primero, pastor Aguilar es hombre. Segundo, es un anciano. Tercero, tiene cabello blanco. Cuarto, tiene un lunar grande en el rostro. Quinto, viene vestido eterno. Sexto, trae un, un cartapacio negro en la mano. Entonces tú andas, cuando ves a los pasajeros salir, miras, cuando encuentras un hombre con estas características, ese es el pastor Aguilar. El muchacho se fue, después él me estaba contando lo que pasó. La primera persona que bajó del ómnibus es una mujer. Pastor Aguilar es hombre, esto no puede ser. Segunda persona que bajó, un hombre, este sí puede ser, pero este es joven y el Pastor Aguilar es viejo, no puede ser. Y así fue confrontando las características hasta que vio un hombre de edad, cabello blanco, lunar en, en el rostro, vestido de eterno, con el cartapacio en la mano, alto, delgado, con todas las características, se acercó y le dijo, Pastor Aguilar, ¿cómo está? Voy a llevarlo hasta donde está el Pastor Bullón. Y el pastor preguntó: ¿cómo, ¿Cómo sabes quién soy? ¿Cómo me conoces? Es que yo tengo sus características. Bueno, parece que Dios hizo con nosotros la misma cosa.
1: O sea que, pastor, permítame, eh, la iglesia verdadera de Dios, según lo que nos dice la Biblia, tiene características específicas. Exacto. Ahora, hay mucha y esas gente. dos
0: características que están aquí:
1: creen en Jesús y guarda los mandamientos de Dios. Ahora, eh, hay mucha gente eh, eh, sincera que, que frecuenta la iglesia. Eh, Estudian la Biblia y, y de alguna manera eh, unas iglesias se atacan, si vale el término, entre otras. Eh, 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 no, no estudiamos el mismo mensaje, no es la misma Biblia la que se abre en las iglesias. ¿Por qué ese cierto confronto o algunas diferencias entre unas y otras? Yo
0: creo que es por la propia humanidad, la propia naturaleza del ser humano. Mira, en primer lugar, iglesia de Dios no es como como equipo de fútbol. Yo soy hincha de la U, yo soy hincha del River Plate, yo soy hincha de de los Pumas de México. No, no es así. Yo creo que no es una camiseta que se saca y se coloca. Es una vida que se asume. Pero las personas no, no somos humildes suficientes. ¿Por qué hay tantas iglesias con una Biblia? Ya expliqué en otra lección. Es que las personas no son humildes para obedecer lo que la palabra de Dios dice. Por ejemplo, aquí dice que las características de la iglesia de Dios en esta tierra son, creen en Jesucristo, el centro del mensaje es Jesucristo, viven a Jesucristo, pero creen que los diez mandamientos continúan valiendo para el cristiano. Quieres encontrar la iglesia de Dios, busca por el mundo una iglesia que crea a Jesucristo, predique a Jesucristo, viva como centro de su mensaje a Jesucristo, pero al mismo tiempo crea en la validez de los diez mandamientos. ¿Habrás
2: encontrado la iglesia de Dios? Yo creo que es difícil, por ejemplo, para cada persona poder eh, por sí misma descubrir cuál es la iglesia verdadera, porque todas las iglesias dicen que son verdaderas.
0: Pero para ser iglesia verdadera no basta ser iglesia verdadera, para decir sí, sí, soy iglesia, la iglesia verdadera. verdadera. Para ser iglesia verdadera hay que tener las características de la iglesia verdadera. Y no solo una, hay que tener las dos. Pero aquí en Apocalipsis capítulo 14 hay algo más. Mira, en el versículo 6 dice, Vi volar por en medio del cielo a otro ángel. Ángel en profecía es símbolo de mensajero. Que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Diciendo a gran voz, Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Quiere decir que hay una característica más de la iglesia verdadera. Además de creer en Jesucristo, además de predicar la validez de los diez mandamientos, predica que la hora del juicio ya llegó a este mundo. Ahora, ¿qué iglesia en el mundo predica que la hora del juicio ya llegó a este mundo? Cuando estudiamos el tema del juicio, nosotros vimos que el juicio comenzó el año 1844, el 22 de octubre. Estudiamos una profecía que nos indica que el juicio comenzó en esa fecha. Pero en este mundo, ¿qué iglesia predica que el juicio llegó? Y sin embargo, aquí dice que en los últimos tiempos se levantaría un grupo de mensajeros simbolizados por este ángel para predicar al mundo entero que la hora del juicio ha llegado. Pero hay algo más interesante, antes de que me interrumpas. En Éxodo 20, cuando se presenta la ley de Dios, mira, en el capítulo 20, en el versículo 8, está la ley de Dios, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, del sábado. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna. Versículo 11, mira, esto me, me admira. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay. Y ahora vas a Apocalipsis y ese ángel que aparece simbolizando la iglesia de Dios, dice así, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y aquí dice, temed, eh, dice... porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Parece una, una copiada de la otra. Quiere decir que si esta iglesia verdadera de Dios, creyendo en Jesucristo, predica la validez de los mandamientos de Dios, ahí está relacionado el sábado también. Entonces, tres características. Cree en Jesucristo, guarda los mandamientos de Dios y predica el
2: tema del juicio. Por ejemplo... Muy bien, ya mencionó las características, están en la Biblia. Pero, y si yo no quiero acercarme a esa iglesia que tiene esas características, yo como persona, como seguidor de Cristo, coloco en riesgo mi salvación, ¿será que yo no puedo ir al cielo alguna vez? Mira, mira,
0: yo quiero que entiendas una cosa muy interesante aquí. La cosa más sagrada que Dios le dio al ser humano es la libertad. Dios no te puede obligar a aceptar nada. La puerta del corazón se abre del lado de dentro. En Apocalipsis Jesucristo dice, eh, aquí yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno abriera el corazón, entonces yo entraré y cenaré con él. Pero él llama, él solo llama, él solo toca, él no derrumba la puerta. Él no entra por la fuerza. Él respeta la libertad humana. Pero me asusta este versículo de Hebreos, capítulo 10, versículo 26. Mira, dice, porque si pecaremos voluntariamente, voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, entonces ya no queda más sacrificio por los pecados. Esto es asustador. Quiere decir que Dios te presenta su verdad, te presenta su mensaje, te presenta sus caminos, pero no te obliga. Ahora, si voluntariamente tú continúas viviendo contra la voluntad de Dios, entonces ya no resta sacrificio por tu pecado, porque no es un pecado involuntario, es una cosa premeditada. Es una rebelión abierta contra la palabra de Dios, porque tus ojos han leído, has visto.
1: Pastor, pero ¿y aquellas personas que no no han eh, estudiado, no han comprendido o tal vez no han escuchado, nunca han oído de esas características, pero buscan con sinceridad esa iglesia? Con sinceridad de corazón están buscando la iglesia verdadera. ¿Qué sucede con esa intención sincera?
0: La sinceridad es una de las cosas más lindas que Dios ha colocado en el ser humano. Vamos a decir que tu rostro está manchado de hollín. Y tú sales a la calle, inocentemente, ¿no? tú estás bien, bonita, andas, miras, sonríes y todo el mundo se, te mira, se ríe, me, te mira medio de reojos, y tú te preguntas, ¿pero qué pasa conmigo? ¿Por qué todas las personas me miran? Tú no sabes que estás con el rostro manchado, tú eres sincera. Entonces yo agarro un espejo y te muestro el espejo. La palabra de Dios es como un espejo, te muestro el espejo. Y tú miras tu rostro. En el momento que tú ves tu rostro manchado, acabó tu sinceridad. A partir de ese momento ya no eres sincera. Si sigues con el rostro manchado es porque quieres, porque Dios eres, Dios. es porque eres terca, porque eres obstinada, porque no quieres, no quieres eh, lavarte el rostro, porque sí. ya se acabó tu sinceridad.
2: Eras sincera mientras no... No, no veo Sin embargo, ejemplo. pastor, por ejemplo, hay muchas personas eh, sinceras Saben que no están en, en una iglesia que sigue las enseñanzas de Dios Todas, que tienen las características que se mencionan en la Biblia Pero la tradición, la familia, existe una presión fuerte Para no abandonar esa iglesia o ese grupo cristiano ¿Qué pasa con esas personas? Aquí
0: en San Mateo capítulo 8, el Señor Jesucristo dice, Aquel que ama padre o madre o hijo más que a mí, no es digno de mí. Eso está en San Mateo capítulo 8. Quiere decir, yo sé que la familia es importante, yo sé que los amigos son importantes, pero cuando llega un momento en la vida en que es menester obedecer a Dios o a los hombres, es menester seguir a Dios o a los hombres. ¿Es necesario que me quede con Dios o con los hombres? Hay un momento en que tengo que tomar una decisión y no siempre eh, tomar una decisión es fácil, ¿sabes? Tal vez una de las cosas más difíciles en la vida del ser humano es tomar una decisión. Cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, para una tierra que yo te mostraré. Abraham tenía 66 años de edad, ya era un anciano. Si fuese un joven de 20 años y Dios le dijese, sal, sería fácil, los jóvenes son aventureros. Pero un hombre de 66 años tenía que dejar todas sus raíces e ir a la tierra que Dios le mostraba. Pero sin embargo fue. Mucha gente me dice, pastor, yo creo que esa posición es muy radical. ¿Cómo que Dios solo sí. puede tener una iglesia? Pero resulta que en la Biblia tú encuentras las ovejas y los cabritos, solo dos grupos. La iglesia de Dios representada por las ovejas y la iglesia del enemigo de Dios representada por los cabritos. Tú no encuentras ovejas, jirafas, elefantes, cabritos, leones, tigres, ¿no? Solo dos grupos, no son muchos. Las vírgenes prudentes, las vírgenes insensatas. La mujer vestida de blanco, la mujer vestida de de rojo. Tú, Tú no encuentras en la Biblia muchas iglesias para Dios. Para nosotros puede existir mil, dos mil, cuatro mil, cinco mil iglesias, pero para Dios solo existen dos iglesias. Porque Él, Jesús dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. O estás conmigo o no estás conmigo. Uh-huh. Este es un asunto de vida eterna, no es un asunto de, 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 de conjetura humana, de argumentación humana. Eh, tal vez cuando tú decides unirte a la iglesia de Dios, no estás decidiendo unirte a un club de fútbol, a un equipo de fútbol, a una sociedad de seres humanos estás eh, escogiendo por la vida eterna infelizmente se nos acabó el tiempo una vez más y yo quisiera decirte a ti que estás en el valle de la decisión hoy es el día de buena nueva hoy es el día de salvación si tienes que decidir unirte a la iglesia de Dios no es porque sea fácil tendrás que dejar amigos tal vez seres queridos se burlarán de ti te dirán que estás loco pero no tengas miedo el que comenzó la obra en ti, ciertamente la terminará. El Señor Jesucristo que te llamó te acompañará a lo largo del camino, aunque muchas veces tengas que derramar lágrimas, aunque, aunque muchas veces acostado en tu cama tengas que llorar en silencio. Dios sabe por qué te llamó y Dios sabe a dónde quiere llevarte. Que Dios te bendiga.